0: E aí turma que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Edgley Lemos, estou de volta nesta edição e vamos falar sobre tudo o que rolou por essas bandas aqui do futebol da Paraíba em mais um final de bola rolando durante essa pandemia desgraçada que a gente ainda está enfrentando e que muita gente acha que não existe. Eu estou acompanhado como sempre, muito bem acompanhado. Tenho comigo Ellison Silva, Pedro Alves e também, no episódio de hoje, Bruno Rafael, o setorista do Galo da rádio CBN Paraíba. Ele que é o cara que tem as, todas as informações do Galo da Borboema. Pois bem, nesse final de semana a gente teve muita coisa rolando, né? Teve impacto do Botafogo contra Jacu derrota pesada do Galo. E o Campinense que fez um amistoso de preparação para a Série D e perdeu por 2x0 para o Central. Quero chamar primeiramente Elison Silva, seu bom dia, boa tarde, boa noite para a turma que nos ouve.
1: Saudações Edgley amigos, ao pessoal que acompanha aí o podcast Minutos Finais. E a turma está enfrentando o, o coronavírus quase que literalmente, né? indo para cima mesmo para brigar com o rapaz. De peito porque... aberto, né? Exatamente, todo mundo de peito aberto, inclusive a Federação Paraibana de Futebol, que chama até ex-BBB para participar de festa de premiação do Campeonato em uma, uma festa quase que secreta, mas causando aglomerações em Campina Grande, com a ilustre presença de um rapaz que ficou famoso por seu machismo em rede nacional.
0: É, rapaz, a Federação ela não, não para de nos é, surpreender negativamente. E surpreender, no caso, é, é surpreender pelo fato de ter feito essa festa né? porque é, eu confesso que não imaginava e nem sabia da, da existência, do acontecimento dessa festa até ver seu Twitter viu, viu Elson é, mas passando a, adiante é, Pedro Alves, seu, seu cumprimento à galera que nos ouve
2: um abraço galera galera que nos ouve, sempre nos acompanha um abraço para a Bruno, Ellison, é, tivemos trio de ferro no, no, nos gramados, né? tanto o Campinense como o Botafogo, como o 13, jogaram nesse fim de semana e ninguém venceu. né? Acho que diz um pouco aí da situação um tanto quanto preocupante é, do futebol paraibano nesse ano. Claro, com um pouco de relativização, aliás, bastante relativização, sobretudo para o Campinense, né? que está iniciando ainda um estágio de preparação para a Série D, mas Botafogo e 13. Deixando muito claro que a luta é, nesse início e muito provavelmente no meio da competição e talvez até o fim vai ser lá por baixo, porque são equipes frágeis e vem mostrando isso rodada a rodada, pontuando bem pouco. E a gente vai debater sobre isso, né?
0: Exatamente, sobre isso e muito mais. É, e também, obviamente, queria é, agradecer já desde de agora o, o disponibilidade do nosso amigo Bruno Rafael, que vai dar seu alô para a galera agora.
3: Valeu Ed, abraço para você, para o Pedro, para o Ellison, para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Tamo junto, tamo aí para falar um pouco do futebol paraibano, dos acontecimentos dentro e fora de campo que movimentaram essa rodada do, da Série C e também o Amistoso do Campinense.
0: Você já viu que tem, tem muito o que a gente falar é, nessa edição, então senta que lá vem o programa e lá vem a vinheta da banda Azamara. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 40 do podcast de Minutos Finais. Eu, eu gosto de números redondos. E estamos em uma edição como essa, número redondo, número 40. É, vamos para frente, que tem é, muito assunto para a gente debater. E eu queria puxar é, logo o primeiro jogo dessa rodada de times paraibanos é, em campo. Né? Tivemos o Botafogo jogando lá no Estádio Pituaçu lá em Salvador, contra a Jacuipense. E empatando em 1 um a 1 um, eu queria a análise balizada e sempre muito esperada de Pedro Alves é, sobre o jogo que, que aconteceu na sexta-feira última.
2: Bom, é, um jogo fora de casa normalmente o empate acaba sendo é, de uma maneira geral bom né? para quem joga normalmente um jogo em casa, outro fora e tal, mas nessa situação do Botafogo, por alguns motivos, é, o resultado não é tão bom assim. Pelo contrário, acaba sendo é, bem bem complicado para as pretensões do Botafogo, que ainda se fala em acesso, né, sobretudo ele nas redes sociais, o clube, próprio clube. Mas na própria perspectiva que eu acho mais importante, que é a de tentar se afastar da zona da degola, o empate não foi tão bom assim. Além disso, porque vem, vem enfrentando aí resultados ruins nas últimas rodadas e precisava recuperar pontos que já perdeu em casa. Outra circunstância também, e aí a gente fala um pouco... É, dá para falar um pouco de evolução, porque a coisa estava tão ruim, tão precária, né? Que dá dá sim, realmente, para ver uma melhora do time é, na partida contra o Jacuipense. Uma melhora bem leve, é verdade, mas que foi notada. Deu, deu para ver uma equipe que, pelo menos, começou o jogo querendo propor seu jogo, querendo se impor, apesar de jogar fora de casa. É, não é tanto a casa do Jacuipense né, porque o jogo foi em Salvador o Jacuipense está jogando em Salvador, está jogando no Pituaçu mas é a casa que tem para essa Série C é, nesse momento de, de pandemia né, num mundo bem atípico que a gente vem, vem enfrentando o Jacuipense está jogando em Salvador e o Botafogo jogou fora de casa e começou melhor, realmente fez ali 10 minutos bem interessantes, com intensidade né, buscando é, abrir, alargar o jogo enfim, fazer, construir boas, boas chances acabou construindo sim algumas boas chances nesse iníciozinho e uma delas acabou sendo convertida pelo Ramon é, o Ramon que foi estreando como titular né ele já tinha entrado mas jogou como titular fez uma partida bem interessante não foi só o, o gol né o próprio gol ele que iniciou a jogada numa jogada de, de boa inteligência é, conseguiu abrir bem a bola para o Rodrigo Andrade então é, o, o Ramon ali fez uma, uma boa 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 partida de certa maneira um início que foi bom do Botafogo, o Botafogo botou a bola no chão, conseguiu tentar se impor, buscou se impor e conseguiu realmente naquele início, mas aí a gente viu um, um Botafogo muito covarde, né, depois desse dessa melhora, e a partir do gol, o, o, o Jacuipense voltou a botar a bola no chão e o Botafogo realmente parou de de, de buscar manter esse seu ritmo, esse seu volume, e aí, dando a bola para o outro, você joga a responsabilidade e a bola para outra equipe, você dá mais condição da outra equipe é, construir é, ser boas, boas chances, enfim tentar empatar ou até virar é verdade que eu acho que é importante lembrar que o Jacuipense não jogou bem né, com a bola, também teve muito espaço, inclusive é um ponto que eu vou comentar um pouco depois, mas assim, o Jacuipense meio que também acabou achando o gol, porque mesmo tendo muita bola depois do gol do Botafogo realmente o Jacuipense não mostrou criatividade, não teve repertório não teve alternativas de jogo, né? Mas é, de fato acabou tendo mais a bola à posse e estando mais próximo de criar alguma coisa e na segunda etapa conseguiu um golaço ali é, de falta, acabou conseguindo um empate, um empate que o Botafogo meio que pediu, né? Como a gente chama no futebol, tava pedindo para levar um empate. Embora repito, o, o Jacuipense não tenha é, produzido assim tantas chances claras de gol, acertado tanto no alvo. Passou a alçar a bolas na área. O Felipe foi muito feliz. É, e aí eu falo um pouco do sistema defensivo. Há uma diferença entre sistema e defesa, digamos assim. Entre zaga e sistema defensivo. O Botafogo tem uma dificuldade enorme de jogar sem a, de jogar com a bola e sem a bola também. O Botafogo não se defende bem. Mesmo nessa partida é, em que eu vi muita gente comentando. ah Parece que o time agora é, jogando relativamente pode, pode dar certo. Porque sabe se defender. Mas na verdade não sabe o Botafogo deu muito espaço para o Jacuipense, deu a bola e deu muito espaço sobretudo por dentro, também pelas alas pelos lados, é, deu muito espaço para o Jacuipense, mas se aproveitou de uma partida em que o adversário não foi é, não, foi muito pobre né? não, não teve é, alternativa de jogo, e aí a defesa em si, a defesa né, a dupla, realmente na partida contra o Jacuipense foi bem, então afastou muita bola o Gustavo, o Marcelo Xavier que fez 50 jogos contra o Jacuipense também afastou muita bola mas a zaga foi bem, o sistema defensivo é outra coisa e esse não foi bem. Mesmo é, jogando as linhas recuadas, é, depois do, do gol que fez, o Botafogo cedeu muito espaço por dentro, muito espaço é, pelos lados também. E se deu bem porque o adversário não teve tanta competência e riqueza nas ações. É repertório para poder criar é, mais chances claras. E acabou que de fato ficou, fica uma falsa impressão de que o time soube se defender o que na minha visão não aconteceu resultado ruim, como eu falei mas que deu para ver uma, uma leve melhora é, na criação de jogo, na, na, na busca, no, ímpeto de tentar se impor mas muito pouco tempo, né Elson? muito pouco tempo tempo poderia ter feito isso no, tanto que quando foi, é, sofreu no, um empate é, de no, amigos o no, passou a sair nos cinco minutos finais no, jogo e encontrou chances claras também porque o Jaco e Pense estava muito desorganizado defensivamente é, a partida toda, tanto que deu muito espaço no início, e nessa reta final também, quando o Botafogo sofreu um empate, saiu para o jogo, acelerou um pouco e criou boas chances, o Lohan quase acaba é, desempatando é, o partido, o que não aconteceu, então um empate que, que meio que foi semeado também pela própria postura da equipe é, na sexta-feira.
1: Eu concordo com o Pedro que o empate, por mais que seja fora de casa, foram mais três, dois pontos perdidos do que um ganho pela equipe do Botafogo, justamente pela postura. É, que Dá para classificar assim como covarde, porque é, a palavra da... chega até a ser um pouco forte, mas é realmente isso que aconteceu. Depois que fez o primeiro gol, acho que especialmente depois dos 30 minutos do primeiro tempo, o Botafogo abdicou de atacar, só voltou a atacar depois, como o Pedro já falou aí também. É, depois que acabou sofrendo o gol de empate e aí do, nos últimos 10 minutos de partida conseguiu fazer o que não fez nos outros 45, por exemplo. Antes de sofrer o gol. E, entre um gol feito e o um gol sofrido. Que foi conseguir mais duas ou três chances de, 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 de chegar perto, de marcar a, 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 pela segunda vez e ganhar o jogo. Mas... Também assino embaixo o que Pedro falou, que pela primeira vez deu para ver algum tipo de evolução na equipe do, do Zimmermann, que parecia mais organizada, pelo menos no começo de jogo, né, até fazer o gol. É, eu acho que conseguiu, por boa parte da partida, controlar o jogo sem a bola, é, diferente de outras partidas em que não, não criava, mas também não conseguia se defender, dava muito espaço para o adversário. O Jacui pensa até pela sua fragilidade, enquanto a equipe teve muita dificuldade de chegar na defesa do Botafogo, mas o, o recuo excessivo a retração excessiva em seu campo de defesa simplesmente desistindo de jogar abrindo mão de jogar acabou fazendo com que o empate fosse merecido e o Botafogo fica aí com, permanece sem ganhar nessa Série C do Campeonato Brasileiro, já são quatro jogos com dois pontos apenas só tá na, tá na frente de 13 e do Imperatriz, o Imperatriz que só jogou duas vezes também, que vai ser o próximo adversário do Botafogo já no sábado à tarde, no, 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 no dia 5 é, fora de casa, o adversário que vai ser difícil para o Botafogo, mesmo estando em crise e em reformulação, porque te terceirizou seu, seu departamento de futebol que vem passando por diversas mudanças por lá, mas é, com esse time do Botafogo, mesmo com essa ligeira melhora nesse último jogo lá na Bahia, não pode ser considerado favorito contra absolutamente ninguém nessa Série C, né? então mais um jogo difícil em que o empate não é bom resultado porque o Botafogo já perdeu muitos pontos já deixou é, já passou muito tempo sem conseguir pontuar. E, mais uma vez, a gente bate na tecla, né? Que o time se esvaindo e sem conseguir ganhar de ninguém, é, evoluindo pouco para o que se esperava na temporada, mas nas redes sociais tá lá ou a, a hashtag rumo ao acesso, vamos subir belo, né? Que é, enganando só Deus sabe quem.
2: E aí, Edgley, Ellison, aí, Bruno, rapidinho, só para pontuar que o gol acho que foi indefensável mesmo, né? Mesmo é, com aquela aquela máxima de que o goleiro não pode levar falta levar um gol de falta no seu lado mas eu acho que também foi muito perfeita a, a batida do Rafael Bastos acho que estava bem bem impossível ali para o Felipe realmente um grande um grande gol do 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 meia do do Jacuípeense
1: é, antes só voltando rapidinho para o jogo é eu tenho tenho destaque da barração né do Fred zagueiro que nem viajou por escolha do próprio treinador e o Mineiro também saiu do time titular e tudo mais a equipe contou com, com algumas alterações aí é, nessa partida.
3: Ô Ed, de, deixa eu arrematar assim, a questão do jogo, que eu acompanhei pouco dessa partida, mas eu sou mais da, da, da teoria de olhar o copo meio cheio também. Eu acho que o empate não foi bom, como todo mundo já disse, pela situação, pela circunstância do Botafogo, mas... Ponto A é sempre importante, né? Eu acho que descolar, sair dessa estaca zero, é, pode ter sido aí o pontapé inicial para o Botafogo buscar melhorias nessa Série C do campeonato brasileiro. Eu, eu vejo que não só o Botafogo, como o próprio 13, que agora segue com zero, né? segue zerado. Eu acho que a partir do momento que descolar ali desse, desse, dessa estaca zero, literalmente. Eu acho que é, buscar rumos melhores vai ser mais fácil. E agora tem um jogo em casa, pontuando, já desgarra de vez. Pontuando não, vencendo, né? Já desgarra de vez dessa zona de baixo aí, né? Porque é, a série C tem essa particularidade. Então eu vejo também o, o copo meio cheio.
2: Não só rápido que o, 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 o Belo joga contra o Imperatriz fora de novo, né? Porque ele já tinha feito dois jogos ah, fora. em fora. Cada... Aí vai jogar fora. Né? E aí, numa perspectiva de que o Frep Epifânio tem uma condição de campo hoje um pouco pior do que o Pituaçu. Pituaçu tava ótimo, né? <risos> para falar a verdade. Então, acho que o jogo talvez, né? Isso claro, é tudo em tese, mas ah, talvez haja uma dificuldade maior no jogo contra o Imperatriz, no ponto de vista do terreno, do que contra o Pense. Mas enfim, vai para o segundo jogo fora de casa, né?
3: Agora, assim, é, eu não sei como é que vocês estão analisando, porque a gente está Nessa pandemia, né, os jogos com portões fechados, estádios vazios, vocês estão vendo ainda tanta diferença para o mandante, assim, o mando de campo ainda está pesando, óbvio que de certa forma pesa um pouco, mas você acha que o Botafogo pode sentir é, é essa questão, porque eu acho que para a Imperatriz o mais desgastante é a viagem do que o jogo.
2: Eu concordo com você. Eu acho que diminuiu muito essa vantagem do jogo fora de casa dentro de casa. Eu acho que o, o time que quer se classificar, por exemplo, é, tem que passar a fazer uma conta muito mais é, em, de, ter, de três em três jogos do que de jogos dentro e fora de casa, sabe? Bruno? Eu, eu penso por aí. É, acho que eu, eu concordo com você nesse sentido. Mas assim, especificamente nesse jogo do Imperatriz, eu acho que o Botafogo vai jogar num, num gramado e aí é, todo mundo vai jogar é, que tá um pouco realmente inferior. Eu tava até apurando com nossa amiga Ananda lá, lá, jornalista lá de Imperatriz e realmente é um campo que está abaixo digamos da maioria né, do, do, do grupo A ali não está tão legal lá o, o Freio Epifânio então é, você sai do Pituaçu num jogo muito mais é, mais difícil até para o Jacuipense que não joga lá né, não joga no Pituaçu então o Jacuipense também de certa maneira jogando é, mais fora do que em casa também então me parecia que esse jogo era mais acessível do que é o do Imperatriz nesse ponto de vista, né? porque enfim cada, história, cada jogo é uma história, o Botafogo vai ter a chance de, de fazer sua história jogando fora de casa, mas assim, sem torcida com certeza é, é uma, uma vantagem menor que cada um tem dentro de casa, mas aí tem a viagem como você falou, ainda tem alguns aspectos que quem joga dentro de casa tem uma logística muito mais tranquila e saudável né?
0: É, o, o Pedro e, e Ellison, né, que, que cobrem mais o dia-a-dia -dia do, do Botafogo, é, eu também queria dar uma passadinha pela situação dos bastidores né, do, do clube que é, estavam bem quentes, é, bem é, numa escalada né, de que, que poderia até chegar ao a, a, processo eleitoral do final de outubro é, num, num clima ainda mais quente e parece que nas últimas, nessa última semana deu uma arrefecida eh, os grupos políticos têm se aproximado o grupo liderado pelo Breno Moraes e o grupo da, da atual gestão liderado pelo Sérgio Meira parece que se, voltaram a sentar à mesa a, a dialogar, eh, Pedro e queria saber como é que é está de fato a situação o, o shake voltou à a, a, a maravilha do contorno como é que está essa situação aí?
2: Olha, nesse momento, é, vou contextualizar um pouquinho rápido. É, o, houve um acordo, sim, entre oposição e situação, um acordo verbal, é, mais precisamente entre Alexandre Cavalcante, advogado, e é, Sérgio Meira. O Alexandre representa claramente a oposição, tanto que vai ser candidato no próximo pleito que, que vai acontecer. Ele é o candidato da oposição. É, houve esse, esse acordo, Sérgio Meire, ele, ele quer esse acordo, a informação que eu tenho que ele, ele prefere, porque ele sabe que é nele que é, a corda arrebenta, né, com qualquer fracasso, com qualquer tipo de, de pressão, porém, ele também conversa muito com alguns do seu, seu núcleo ali de, de, de poder, e essa turma é muito mais reticente à volta da oposição, porque a volta da oposição significa se não uma volta estatutária e oficial, mas a volta também de alguns dirigentes que foram suspensos por algum tempo, o caso do, do Breno Moraes, que está que banido no momento do futebol. Enfim, é, diretores que foram investigados, alguns são réus decorrente da Operação Cartola. Então, algum, algumas pessoas da, da, da situação né, não, não querem esse tipo de, de, de relação nesse momento, querem que a, o debate seja feito nas eleições, que eu acho até natural, politicamente falando. né? Mas o Sérgio Meira prefere uma, uma conciliação maior, ele tem um trânsito melhor realmente na, na oposição, porém, até agora, é, acordos foram feitos, verbalmente, é, já, já teve contrato que veio, voltou, veio, voltou, teve modificações, que o Sérgio Meira e a situação, portanto, pediu para que fossem adicionadas certas coisas numa minuta contratual sobre a conciliação, hum. Mas, até agora, é, não foi assinada essa minuta, né? não, não foi assinado esse acordo. E é a partir dessa assinatura que valeria, de fato, porque, como eu falei, tem alguns dirigentes é, que cercam o Sérgio Meira e que preferem que esse acordo não seja feito. Então, no momento, essa corrente, digamos, que impede o acordo, está é, tá, tá vencendo. Não? O, o, estamos gravando na segunda-feira, tinha uma expectativa que fosse assinado esse acordo na segunda-feira, o Sérgio Meira chamou o Alexandre Cavalcante para uma reunião na Maravilha do Contorno. Ele não pôde ir. E aí enviou o Guilherme é, Cavalho, o Guilherme Novinho. O Guilherme foi e de lá se esperava que assinasse esse acordo, mas não aconteceu, pelo menos até é, a gravação aí do, daqui do nosso é, minutos finais desse episódio. Né? Então, por enquanto, está em stand-by. Apesar de ter forças buscando isso, também tem forças contrárias aí preferindo que o debate entre oposição e eleição aconteça na política e nas eleições, né? que realmente faltam semanas aí para as eleições. né? Só que a oposição quer é, entrar no clube já agora porque teme poder, quem sabe, eventualmente vencer a eleição e a oposição tem quase que convicção de que vai vencer o pleito, mas teme de pegar uma situação bem complicada no ponto de vista futebolístico. A oposição queria entrar logo no departamento de futebol, é, para poder começar a ingerir sobre isso, mas também tem um pedido de, de ter uma ingerência sobre o financeiro e é, e é bem essa parte mesmo que, que há uma, uma dificuldade de entendimento, de convergência porque a oposição quer pessoas que possam ter ingerência no, no departamento financeiro e quem está hoje no financeiro, que é o Pedro Rufo na situação não quer é, essa, essa aproximação nesse momento, então é por aí que está acontecendo o Botafogo, por enquanto não tem, não tem conciliação oficial, né?
0: É, mas, Pedro, só um pouquinho de, de análise tua da, dessa situação também. É, você não acha que é um movimento tanto quanto arriscado também da, da oposição, é, do ponto de vista deles? Porque é, se, entra, se entra agora e ainda assim é, o clube vai mal na Série C, é, acaba também respingando neles, né, no, e também no processo eleitoral daqui de, de daqui a algumas semanas. É, você não não vê também que eles correm esse risco?
2: Perfeito, Edgar, eu, eu concordo plenamente Inclusive, politicamente falando Eu vou fazer uma questionada política Politicamente falando, eu acho que ninguém ganha com isso Nem a oposição ganha é, Estando a semanas da, da eleição De entrar agora, no ponto de vista político é, de, Porque justamente pode acontecer tudo isso que você falou Haver prejuízos, é, de alguma maneira, para o pleito e, 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 claro, enfim, a, a oposição ela quer ganhar o poder. Portanto, se houver desgaste da situação no momento até lá, é melhor para ela, politicamente falando, volto a dizer, no análise política. E, na situação, me parece uma, um, um atestado de fraqueza enorme é, colocar a oposição para dentro antes da eleição, lembrando que em nenhum momento foi discutida uma conciliação é, em volta da eleição. Até o momento, há uma, uma, uma compreensão de que, se houver conciliação, continua os dois lados é, abertos para poderem lançar chapas sem sem acordo nenhum, não há é um acordo prévio para que haja uma conciliação para a eleição, então se a situação também coloca a oposição para dentro nesse momento, me parece um atestado realmente de fraqueza enorme é, visto que imagino eu, ela quer manter o poder no, 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 no próximo pleito, né? quer participar do pleito para se manter no poder então politicamente eu não vejo muito sentido porém institucionalmente eu compreendo é a preocupação dos dois lados de, de, de buscarem, de perceber que o departamento de futebol com a oposição pode ser que seja um pouco mais bem gerido, e aí eu acho que há essa preocupação, sobretudo do Sérgio Meira é, talvez numa, numa percepção dele de que realmente a turma de lá é melhor do que a, a sua turma para gerir o futebol e, e, e buscando, quem sabe é, iniciar esse trabalho com a oposição que pode vir a, a, a vencer a eleição e já está uma coisa mais, mais estruturada, digamos assim institucionalmente eu compreendo, agora politicamente eu acho que ninguém ganha, até achei esquisita a oposição buscar essa aproximação agora, porque eu acho que ela só ganharia mesmo é, sem estar com o clube nesse momento e quem sabe eventualmente desgastando a situação até lá até a eleição, claro que pode haver uma, uma, o contrário, né? o efeito contrário da situação, o time melhorar bastante, enfim, isso poder ser uma, um fato que pode influenciar a, a política na eleição, eu acho difícil porque não vejo tantas perspectivas é, nem com a situação, nem com a composição nem com essa conciliação ou não desse time ir melhorando ao nível de que chegue na eleição numa condição, ah agora, agora esse time vai subir agora o time está fantástico, está azeitado não acho que isso vá acontecer então politicamente eu não vejo ganhos de nenhum dos dois lados, mas estão buscando uma conciliação aí que me parece difícil nesse momento, mas possível eu acho que é possível acontecer
1: Parece mais um, um cessar fogo momentâneo da, das acusações públicas para o time não, e não piorar ainda mais seu, seu desempenho dentro de campo, né, Pedro? Já que na temporada é, realmente a situação está difícil. Mas só antes de, de Edgley pular, passar de assunto, enquanto não há acordo entre situação e oposição na política do, do Belo. É, o time finalmente conseguiu é, rescindir o contrato de Marcos Vinícius, tentou emprestar, tentou fazer de várias formas, mas acabou acertando a rescisão contratual com o meio campista. E está negociando, está muito perto de acertar com o Bruno Menezes, volante, volante que disputou o Parabano pelo Souza, está no River do Piauí que só vai jogar é, o estadual no fim do ano, né? daqueles casos que, vai pro estadual, que o estadual vai ser um, como se fosse uma pré-temporada para o do próximo ano. É, só jogou, acho que, que acho que nem chegou a vestir a camisa do River ainda Para onde foi depois que acabou o estadual E aí o Botafogo já fez a proposta O jogador já, acer, já aceitou E está aí só é, tratando de, de se desvincular da equipe piauiense Para ser apresentado na maravilha do contorno
0: É, um, um namoro que já vinha acontecendo né, é, Entre Botafogo e Bruno Menezes Diferente do, do namoro recente entre os lados políticos é, da equipe da Estrela Vermelha lá da Maravilha do Contorno,
2: só uma atualização para o nosso ouvinte, né? É, de fato, nesta segunda-feira, meio que ficou definido que não vai ter mais esse acordo entre a diretoria e oposição, né? A oposição foi chamada para a Maravilha do Contorno. Se esperava e a expectativa era que fosse assinado aí é a minuta. Uma espécie de contrato para selar os termos do acordo de paz aí entre a oposição e situação do Botafogo, mas o que aconteceu foi justamente o inverso disso, né? A situação que estava é, aí com alguns pleitos e a oposição tinha atendido algum deles, alguns deles, mas a situação refugou várias vezes e nesta segunda-feira acabou que não assinou esse acordo, preferiu manter do jeito que estava e a oposição, me parece claro agora, é, depois da de entrevista do Breno Moraes, ex-dirigente é, que agora faz parte, é, é uma pessoa muito importante né, uma liderança importante da oposição no microfone aberto da Rádio Tabajera, falou que meio que o grupo dele, o um grupo que ele faz parte, desistiu aí de novas tratativas e vão é, disputar o jogo político agora no momento oportuno que de fato é na eleição do clube que vai ser em outubro, então Breno Moraes voltou para um tom um pouco mais é, de acusação né, na, na entrevista que ele fez, voltou a acusar a diretoria de incompetência na gerência financeira, inclusive a pasta financeira, né, o departamento financeiro, que foi muito o pivô, digamos assim, dessa demora e da consequente é, não, não concretização aí do acordo entre oposição e situação, porque a oposição queria tomar parte da situação do clube, da questão financeira que o clube vive, e a situação, né, a atual diretoria, não queria uma ingerência da oposição nesse momento, antes da eleição. Então essa paz que estava ensaiada, que chegou realmente a ser acordada verbalmente, entre Alexandre Cavalcante, que é o, o candidato da eleição, inclusive hoje reiteradamente é, na entrevista à Rádio Tabajara, novamente foi, foi colocado aí como candidato da oposição o Alexandre Cavalcante estava acordando com o, o, o atual presidente Sérgio Meira, entre eles havia uma convergência real mas muita gente que cerca o Sérgio Meira não queria essa, essa conciliação como eu já disse e ela acabou não acontecendo muito em virtude da tentativa da ingerência da oposição sobre o departamento financeiro do clube e a resistência de alguns é, aliados do Sérgio Meira para que, que essa pasta não fosse dada Colocada à disposição da oposição Então foi isso que aconteceu Essa paz durou bem pouco né? Já já teremos uma peleja política Provavelmente com situação e oposição eh, Como já estava se desenhando eh, Disputarem a eleição do clube em outubro Mas virando
0: a página E, e seguindo com, com a rodada é, A rodada entre aspas né, do, do futebol paraibano é, tivemos ainda o, o, o Campinense é, viajando até Caruaru é, e enfrentando o Central. Acabou derrotado por 2x0, mas o Ellison e, e, e Bruno também fiquem à vontade. É, como, é que, como é que a gente pode encarar esse primeiro teste né, da nova Raposa? Porque é incrível o que, o que pode mudar em, em tão... Então, em 15 dias, né, no, no Campinense, se piscar o olho, acho que chega mais mais um caminhão de jogadores lá lá no Renatão.
3: É aquele tipo de amistoso que que não dá para a gente avaliar o resultado em si, né? Derrota para o central lá no Lacerdão. É, se fosse já na série, na série D do Campeonato Brasileiro, a gente já poderia avaliar como uma estreia negativa, né? Mas fala mais, é, é o momento de se falar mais do desempenho da equipe, né? O próprio treinador Givanildo falou da, das mudanças que fez, tentando deixar, colocar todo mundo para jogar. Muita gente não pôde jogar porque ainda não estava nas condições ideais fisicamente. Eu acho que esse amistoso da volta, né que acontece na próxima sexta em Campina é grande, é que a gente vai poder analisar mais esse time do Campinense. E na sequência, o Campinense ainda vai fazer outro amistoso antes da estreia na Série D. E aí sim é que a gente vai poder observar e observar é, é, notar o que é que o Givanildo tá trabalhando, né? Porque infelizmente no futebol paraibano, e eu falo praticamente de todos os times é, do trio de ferro, né? A gente não tem o 11 definido nunca, né? Desde o de, do antes da pandemia, os 11 definidos tá uma coisa difícil. E eu acho que o Givanildo vai quebrar muito a cabeça porque, como você disse, Digley, tem jogador e eu acho que ainda vai chegar mais, né?
0: Tá brotando jogador do chão lá no, no, no Renatão, né, Elson? Hoje chegou mais um, né, o Quiz Jones, ele atacante de 25 anos, 1,90m, é, e pelo nome é, é artista de cinema, Elson?
1: <risos> Quase isso, né, For, Ele acho que é a 13ª chegada do, no, no, no Campinense depois do Campeonato Paraibano, e aí chega pra compor o elenco, né? Ele tava no futebol alagoano e sua última passagem no futebol paraibano foi em 2019. Ele tava no Serrano e no ano anterior ele também jogou no Serrano, onde foi reserva do Rafael, era reserva do Rafael Biapino, né? Na, 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 na ocasião. Então chega pra, pra compor o elenco. Não, não... É, acho que... É difícil até avaliar esse movimento de mercado do Campinense, né? Trai, traz muita gente que que certamente não vai resolver o problema e tem muita gente lá que era para sair que ainda não, não conseguiu sair então acho que tem alguns, alguns pontos que, que dá para você ver um, um, um bom movimento que é por exemplo na chegada do, do Alex Murici é um, um, boa, um bom reforço, o Tess também é um bom reforço mas tem outros jogadores que chegam que ninguém compreende pode ser que chegue e arrebente seja o melhor jogador da Série D artilheiro etc mas é, é tudo meio na, na, nas cegas, né? Porque, eu, eu, como a gente já sabe, o futebol do Campinas está terceirizado. E, a, e, obviamente, as contratações também atendem aos interesses do empresário que está investindo no, no, no futebol da Raposa, né? Então, é sempre uma situação meio delicada você analisar agora o que é está que acontecendo. Você não conhece o jogador, você tem um passado que, que não empolga, mas e ninguém sabe porque ele está chegando no Campinense, no time de camisa que é o Campinense, com um projeto de acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. E aí um, um detalhe do amistoso do Campinense contra o Central é que os dois do, do, da patativa foram marcados por Doda, né? O Dodinha, como chama Nildo Gomes, que já passou aqui pelo futebol paraibano.
0: Bom, e, e... <risos> lembrou aí de Nildo, né? um abraço, aliás, para Nildo Gomes, que é, figura maravilhosa do, do, da equipe do Vargas Torcida, que completou o ano semana passada. E, e Enfim, é um amigo querido e, e é, queria mandar esse abraço para ele. Não sei nem se ele ouve, se não ouvir também, agora vai passar a ouvir, porque a gente vai mandar passar um carro de som tocando o minuto Finais lá na porta da casa dele. É, seguindo com, com a nossa pauta, é, queria entrar já no, no assunto no assunto do domingo né, que foi a derrota do Galo, né, os 3 a 0 sofridos para o, o Ferroviário é, e os gols todos no, no fim, né, né, Bruno? Você que esteve na orla, quer dizer, nem na orla do Gramado, né? Você esteve na arquibancada é, do, do, do estádio Amigão é, acompanhando a partida e, e reportando a partida para a, raio, a rádio CBN, é, lá em Campina Grande. O é, que é que você pode nos, nos trazer de, de informação e detalhes, enfim, o que você pode nos trazer acerca desse, dessa partida, né, desses 3 a 0 sofridos pelo Galo, é, diante do Ferroviário?
3: É, o 13 que em 15 dias foi do céu ao inferno, né, do título estadual, a descrença do torcedor, a desconfiança do torcedor, da própria imprensa, com o elenco ano, com a comissão técnica, com quatro derrotas consecutivas, né? três delas na Série C do Campeonato Brasileiro, lanterna, nenhum ponto conquistado do Galo da Borborema. Ontem, lá no, no Estádio Amigão, no último domingo, né? a gente está gravando isso na segunda noite, mas para você que está nos ouvindo durante essa semana, no último domingo, essa derrota do treze... Para a equipe do Ferroviário, eu até comentei no meu noticiário, derrota com D maiúsculo por conta do resultado e com o direito de virou passeio do Galvão Bueno, porque nos últimos sete minutos o três tomou três gols. Partida que mostrou duas estratégias totalmente diferentes. A do Ferroviário, bem definida pelo excelente treinador Marcelo Vilar e todo mundo, já conhece o trabalho do Vilar aqui na Paraíba, né? veio ali com aquele futebol, esperando o 13, sabia que o 13 ia, ia se atirar por jogar em casa, pela necessidade do resultado, esperando o 13 e, e explorando os erros do Galo, que errou muitos passes mais uma vez no setor do meio campo, e buscando os contra-ataques. Agora isso, a gente que trabalhou na transmissão, a gente notou com 15 minutos que essa era a estratégia do Ferroviário. Essa era a estratégia do Ferroviário, da bola e da campo para o 13, esperando os contra-ataques do Galo da Borborema. Me parece que só o 13 não notou isso, continuou se atirando, continuou se atirando de forma, inclusive, desordenada e irresponsável indo para o ataque. É, chegou um momento que, e aí é onde começa o show de horrores, porque o Galo já não funcionou bem no primeiro tempo, quando estava naquele esquema que o Moacir sempre vem utilizando. Mas no segundo tempo, quando o Moacir começou a mexer, descaracterizou totalmente, o time ficou sem ligação, depois tirou o, o melhor em campo mais uma vez, o Douglas Lima, que não consegue jogar 90 minutos completos, e aí foi quando o 13 passou a ir para cima demais, adiantar as linhas, e o Marcelo Vilar fez as mudanças, é, onde ele viu os pontos fracos do 13, colocou sangue novo na equipe do Ferroviário, e aí... Nos três últimos contra-ataques do Tubarão da Barra, foi mortal. Um, inclusive, falha do Breno Calixto, que não conseguiu acompanhar o, o jogador do, do Ferroviário, que parecia o, o Usain Bolt contra os seus adversários nas Olimpíadas, disputando os 100 metros rasos. Jogador que foi também na linha de fundo no terceiro gol, né? Então, foi isso. Mais uma vez... É, mudanças que a gente não consegue compreender, o 13 a partir das modificações não conseguindo render, pelo contrário, caindo de produção e perdendo mais uma vez. Contra o Santa Cruz jogou muito bem, a derrota foi algo injusto pra, pelo que o 13 apresentou, o 13 merecia vencer o Santa Cruz, mas contra o Paysandu já caiu de produção e parece que a confiança foi lá para baixo mesmo, porque ontem o 13 não jogou para ganhar, Talvez o empate fosse um resultado até justo, porque o Ferroviário não agrediu tanto o 13, só que o Tubarão da Barra guardou o life para os últimos 7, 10 minutos de jogo e matou o Galo no Amigão.
0: Bruno, eu não sei se você vai conseguir responder ou, ou, ou se já fez essa pergunta e foi respondida é, nas coletivas, que eu até vi que você... É, comentou isso no Twitter esses dias que algumas perguntas, né principalmente sobre alguns temas que desagradam um pouco a, a diretoria e a comissão técnica acabam não sendo feitas né, na, na nas coletivas, é uma prática aliás é, que é, é recorrente aqui também, os lados de João Pessoa, no Botafogo da Paraíba é, mas queria saber de você se há alguma explicação lógica é, para a saída do Jefferson da, do, da titularidade né, do, do, do time e a entrada do Paulo Vanzela, que apesar de ser um bom goleiro, é, quem vinha jogando bem mesmo era o Jefferson. né?
3: É verdade, o Jefferson é o melhor goleiro do campeonato paraibano, unânime em todas as seleções. Do GE, do Voz da Torcida A da própria Federação Paraibana Que pra mim foi um pouco tosca Mas o Jefferson tá lá como o melhor goleiro Do Campeonato Paraibano.
0: Essa seleção aí é um, é um, é um Capítulo parte, viu? essa seleção do Campeonato Paraibano pela Federação Paraibana
3: Pois é, mas o Jefferson Tá lá também, então foi sim O melhor goleiro, salvou o 13 Em quase todos os jogos do estadual Na semifinal contra o Botafogo Nem se fala, na própria final Contra o Campinense quando a raposa estava buscando o resultado para levar para as penalidades. E aí, o Jefferson sai após a primeira rodada da Série C. O Vansler, que já ia ser utilizado no jogo que não aconteceu contra o Imperatriz, mas a gente entendia que seria uma forma de poupar o Jefferson, já que o 13 também estaria de olho nas finais do Campeonato Paraibano. Aí em Belém, Vansler entrou e começou a, a, a se divulgar que seria uma homenagem. Para o camisa 12 do 13, já que ele era lá da cidade de Belém, não deu certo. No último domingo eu fui surpreendido e explicação lógica, explicação, vamos dizer, oficial, não tem. O torcedor que nos acompanha, que nos. O torcedor que sempre tá ligado nos bastidores do 13, tem mil e uma teorias, mas oficial, infelizmente, não tem. E essa pergunta. O Pedro também já foi vítima disso. Não chegou e provavelmente não vai chegar no Mossi. Eu queria
2: só falar assim, um pouco do que a gente viu. Eu vi muito no, no, nas redes sociais. É uma bronca muito grande com o Mossi Júnior, né? Que eu compreendo. Acho que. E aí eu concordo com o Bruno, que tem falado isso, tem reiterado isso. Acho que ele tem errado bastante em mudanças, né? No decorrer do jogo. Mas, assim, me parece que é bem notado e notório é, que o, o 13. Tem uma, uma, uma dificuldade de elenco, né? Tem um problema de elenco. Tem um time minimamente competitivo e a gente tá vendo cada vez mais e, enfim, acho que todos aqui avisavam <risos> é, de que o Paraibano não era um bom parâmetro, não era um parâmetro pro Botafogo, que foi terceiro lugar. Aí é que não é mesmo. Não é parâmetro nem pro vice-campeão que foi o Campinense. Nem pra Série D, eu diria. Tanto que o Campinense tá se refazendo, se reformulando mais uma vez. É, e também não foi para o campeão, velho. Esse, an, esse ano o Campeonato Paraibano foi muito ruim. E o 13 está sofrendo porque tem um time inferior a muitos times da Série C. O Ferroviário ontem, é, você viu que é um time notadamente melhor, é, mais maduro, né? Um trabalho que está à frente, você percebe. E olha que ontem não foi nenhuma partida que o, o Ferroviário, até os três gols, digamos, até o primeiro gol, não foi uma partida que o Ferroviário parecia ou, ou tinha feito o suficiente para vencer por 3 a 0 não foi de maneira alguma, mas é um time que toca melhor a bola, que chega com mais facilidade, com mais é, é, repertório é, para definir, para chegar perto do gol, que que faz melhor no último terço, inclusive ontem especificamente falhou muito justamente na, no último passo, né, para chegar em alguém, para definir, é, não foi uma partida lá tão muito boa no, no terço final, mas um time que foi para Campina Grande, para se impor, tentou se impor, Conseguiu mais do que o próprio 13. O 13 também jogou aberto, jogou para ganhar. Foi interessante nesse sentido a partida, até. Foi muito aberta, né? Sempre muito aberta, porque as equipes queriam vencer. Mas a gente via que o Ferroviário era um time melhor, tecnicamente, né? Mais, mais organizado, mais ajustado pelo Marcelo Vilar, porque tá numa fase de estágio melhor. E aí, quando acertou o alvo, velho, meteu 3 a 0. Conseguiu três boas criações de, de, de jogada, uma um pouco fortuita, digamos assim mas enfim, é um mérito do atacante que foi mais rápido do que o Breno Calisto é, no, no primeiro gol no, no, segundo jogo, no segundo e no terceiro gols de transição, né nos momentos que o 13 estava se lançando ao ataque mas gols que poderiam acontecer antes, né porque o, o jogo foi quase todo em transição, já que foi muito aberto tanto para o 13 quanto para o Ferroviário o jogo foi realmente muito franco e, e, e cheio de transições, então poderia ter acontecido antes, o que definiu foi justamente acertar o alvo, o, o, o Ferroviário não estava acertando o alvo o 13 também não. Só que o 13 chegou com muito menos perigo ainda do que o Ferroviário. Então a uma partida que eu achei merecido. Acho até que talvez tenha sido exagerado, digamos, o placar. Não foi uma superioridade tão grande assim para um 3 a 0 Eu até concordo com isso. Mas ganhou o time que era melhor tecnicamente. E isso demonstra como o 13, como a gente vem falando do Botafogo também, para não dizer que a gente só fala do 13, a gente tem feito um raio-x muito semelhante do Botafogo. Mas o 13, como o Bruno falou, o 13 não consegue nem pontuar né em algumas partidas. Mesmo jogando mal, o Botafogo ainda pontua, digamos assim. O 13 não consegue, ele vai perdendo todas. Isso mostra a fragilidade, porque o, o, tem horas que o, o, o Moacir Júnior... Eu vejo muita gente reclamando, é interessante, mas eu vejo muita gente reclamando do Hermin, que o Hermin jogou, o Hermin titular. Aí no outro é o, é o Frontini. Se fosse o Frontini, tava a turma reclamando do mesmo jeito, o Frontini não tem nem gols no ano. O Frontini não tem uma boa partida pelo 13. O Hermínio ele tem os gols ali na, na, no handicap, digamos assim. Então é, é, há uma fragilidade enorme no elenco do 13 e é preciso reforços. Não tem para onde. É, o Botafogo também precisa, mas já chegou a, a trazer. O 13 está demorando muito no mercado. Espero que consiga ter um olho de lince ali, importante. Demore, mas faça muito bem a contratação. Como acabou acontecendo no ano passado, de certa maneira, ali quando chegou o, Bruno, o Breno e o, e o Adriano Alves também, foram bem interessantes nesse sentido, espero que isso possa acontecer de novo, porque com esse elenco a, a briga é por baixo, como é o Botafogo também, que, repito, já trouxe os reforços, né? a gente precisa ver agora o Botafogo numa perspectiva de evolução com esses jogadores o 3 não, ele ainda vai trazer jogadores para tentarem se acostumar no time tá, no, tá, tá num certo estágio um pouco mais abaixo do processo aí de, de percepção de releitura de elenco, então é, acho que não dá pra gente fugir muito dessa realidade
1: né? e talvez essa derrota mais pesada mesmo que concordando com o Pedro que talvez tenha sido exagerado o placar coloque o 13 com, com os pés no chão né? porque tava. o filme é muito parecido com o do início da Série C do ano passado que perdeu pro Santa Cruz fora reclamando de arbitragem depois jogou bem e perdeu jogou contra o ABC e acabou empatando em casa etc, etc Dessa vez, é, tinha a, a justificativa da arbitragem, que eu não concordo da derrota com o Santana mais uma vez, contra o, o Paysandu. Ah, não, mas perdeu porque o treinador recuou demais depois que o Alexandre Santana foi expulso. E aí achava que ia fazer uma partida de igual para igual para ganhar do Ferroviário em casa, sendo que o Ferroviário está num, num estágio de, de equipe e tudo mais, mais avançado, como bem falou o Pedro. Então, é, tal, como tem um, um espaço grande até, até a próxima partida contra o Remo, que vai ser só no dia 10, na, na quinta-feira da outra semana, talvez dê tempo de chegar a alguns reforços e, e o time passar a se estruturar um pouco mais. Porque é, falar que a briga não era contra o rebaixamento desde a primeira rodada, desde antes de começar, é, a gente já vinha alertando, já alertávamos, já diria o outro. É, que, que mesmo com o título paraibano, o 13 no silo disse, porque a briga não seria lá em cima, não seria processo mesmo no caso do Botafogo também, mas agora com, com, essa, com essa cipuada levada, sofrida aí para o Tubarão lá do, do, do Ceará, talvez os pés cai, venham a, a tocar finalmente no chão, que a equipe vá se reforçar, mas agora já no momento de contestação, né? porque o título paraibano de cerca de 15 dias atrás, menos de 20 dias atrás, já passou e o momento é outro, de total contestação, inclusive do trabalho do Moacir Júnior.
3: Eu votei no Moacir como o melhor técnico do campeonato paraibano, não pelo contexto geral, porque o Ederson fez um bom trabalho no Atlético, mais uma vez, o Givanildo também fez no, na equipe do Souza, mas porque o Moacir conseguiu é, sugar tudo do elenco do 13 nos principais momentos? Foi na, na reta final para classificar, desde que ele chegou antes da pandemia, na final, e, e na classificação com o Botafogo e, e na final contra o Campinense. Ele conseguiu sugar tudo do elenco do 13. Só que o elenco, como todo mundo sabe, tem um limite. E esse limite chegou. Ele não está conseguindo mais sugar nada de extraordinário de nenhum jogador até porque nenhum jogador é acima da média demais e é, alguns jogadores é, não estão rendendo nada e a minha crítica é na, na, em, na exigência deles desses jogadores, na, na insistência perdão, deles nesses jogadores é o caso do Hermínio, é o caso do Bruno Mota é o caso do, do próprio Edson Carioca, do Rezende por incrível que pareça, são quatro jogadores que chegaram é, no pós-pausa -pa do Campeonato Paraibano e que muitos torcedores colocam na conta do Moacir Júnior. Acredito, sim, que o Moacir indicou esses jogadores porque já trabalhou com ele, mas não por, é, é, não por amar esses atletas e levar esses atletas para todo canto, como tem muito treinador que faz. Eu acredito que ele indicou esses quatro porque era o que a diretoria do Três poderia pagar. Então, acho que não foi nem a primeira nem a segunda opção do que ele indicou, e aí ele está insistindo demais nesses jogadores, infelizmente o 13 está cada vez apresentando um futebol pior nessa Série C, e cada vez, e, e, e não conseguindo pontuar o que está fazendo o torcedor pedir a cabeça dele, mas eu já adianto ao torcedor do 13 que tenha mais paciência, que o Moacir não cai não, pelo menos agora.
0: Pois é, pois é pessoal. O, o, a situação do Galo é realmente complicada A tabela da, da, da Série C tem do grupo A né, O Galo como lanterna, sem pontuar ainda O Botafogo com esse empate Acabou conseguindo sair né, da, da zona de rebaixamento é, com, Agora com dois pontos é oitavo colocado E assim seguem os nossos representantes é, Na Série C Bem mal Uh, seguindo agora com, com o último assunto da Glei, que é rapidinho. É... Ano
3: passado tinha o Globo, que todo mundo colocava como um rebaixado. E parece que esse ano, uhum. essa, essa campanha, pelo menos pra gente da Paraíba, que tenta proteger o máximo os nossos representantes, observa o Imperatriz dessa maneira. E aí, o 13 achou o ABC. E conseguiu se salvar e colocar o ABC para a Série D do Campeonato Brasileiro. Esse ano, para Botafogo e uhum. 13 arrumar outro que esteja jogando pior que eles, vai ser complicado. Porque, digamos que o Imperatriz caia e a outra vaga, para salvar os dois paraibanos, dificilam essa situação. Mas isso a gente analisa mais para o futuro, que está tá começando ainda a Série C.
0: É, Está começando, está começando, né, mas também não pode o torcedor do Galo. Se sentar nesse, nessa desculpa e os dirigentes e eu, o... aliás, não, não é nem tanto o torcedor, né? Mas os dirigentes e a comissão técnica e os jogadores não podem se sentar nessa desculpa e, e enfim, é, relaxar, né? De, de dizer que, ah, não, daqui a pouco a gente engrena uma sequência de vitórias e, e tá tudo bem. Não, não é bem assim, né? Porque nessa foi nessa que o 13 é, passou sufoco na temporada passada. Mas seguindo com o último assunto, né, da pauta, o a enfim, não sei nem como classificar a, a festa, eu vou deixar até para Elson essa essa tarefa. Mas a FPF na sexta-feira à noite, enquanto o, o Botafogo um de seus filiados Rapaz, é, eu entrava, morri,
2: não sabia que tinha essa festa aí. Não, não, meu não, amigo, nunca não imagine,
0: <risos> realmente, realmente acho que surpreendeu todo mundo, inclusive os clubes. É, mas o Botafogo estava em campo é, Empatando com, Jacui, com o Jacui Pense E, é, enquanto isso, em Campina Grande Acontecia a festa de encerramento do, do Campeonato Paraibano é, E também de, de distribuição de prêmios Teve prêmio até para o Esporte Lagoa Seca Foi,
1: Edson? Rapaz, essa festa... É, é uma situação até difícil de explicar, né? Porque já começa com a covardia de não ter sido divulgada porque sabia-se que seria uma coisa extremamente criticada, né? Porque além de, de fazerem quase duas semanas do, do fim do Paraibano até a realização da festa, foi não a hora que o Botafogo estava jogando contra o Jacuí Pense Fora, um filiado que está em crise, que estava na, 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 na zona de rebaixamento do grupo A da Série C enquanto a sua presidente é, eu digo sua presidente e não a entidade em si, porque até na publicação do, do Instagram da FPF disse que a festa era da FPF mas através da presidente Michele Ramalho, então a festa era dela então enquanto um filiado estava lá se lascando tentando pontuar, conseguir sua primeira vitória na Série C para tentar sair de uma crise que há muito tempo não acontecia a presidente estava festejando com muita gente inclusive com a contratação porque não vem de graça de um de do Hudson é, que participou do Big Brother Brasil desse ano e que ficou famoso porque te, teve atitudes machistas teve é, ações lá que fa, falavam com os outros caras da trupe dele né que é a mesma trupe que a gente sabe que em quem votou na eleição passada por exemplo é, que era para dar em cima das meninas que eram comprometidas para que elas ficassem mal com a, com a popularidade em baixa e que saíssem, etc. Então era a estratégia de jogo dele é, ter esse tipo de comportamento predatório para prejudicar as moças na casa. Acabou que isso não caiu bem, ele acabou sendo eliminado e tudo mais, mas aparentemente caiu para cima e, e, e prestigiado, porque a, a Federação Paraibana de, de Futebol, na pessoa da presidente Michele Ramalho, trouxe ele para ser o representante representantes, tipo um Cicerone da, dessa festa que teve, um, além de tudo, umas bizarrices tremendas e a gente é, é até cansativo falar de, de aglomeração em tempo de pandemia e tudo mais, mas aí bola para frente que teve uma seleção paraibana totalmente bizarra que ninguém sabe como é que foi eleita que dizem uma coisa, dizem outra mas pela, pela, pelo, fato, pelo fato da festa ser secreta ninguém sabe e a federação também não vai falar Talvez até nem saiba, nem saiba o que falar, já que a comunicação é, da entidade é, é um lixo, uma tragédia, não, não serve para absolutamente nada. Elegendo, elegendo, por exemplo, o Alexandre Santana, meia do 13, que bastante contestado, foi eleito um dos melhores atacantes do campeonato. Que, que colocou, acho que acho que o Rodrigo Andrade estava na seleção, se não me engano. E, e o Robertinho tava do Campinense? E... Algumas atitudes bem bizarras, o Robertinho do Campinense na seleção, e para fechar tudo, o melhor árbitro foi, ninguém menos do que Wagner Heway, o pior árbitro desse campeonato, foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Paraibano, nessa eleição tosca, bizarra e totalmente sem sentido, da Federação Paraibana de Futebol, que fez questão de celebrar, em meio a uma pandemia que já matou mais de 120 mil brasileiros, o entre aspas, sucesso desse péssimo Campeonato Paraibano, tanto de nível técnico quanto de organização Ah sim, a festa foi numa, num, num bar, eu acho que fecharam lá em Campina Grande e tudo mais é, muita gente também nem sabia, como a gente já disse ninguém entre nós sabíamos eu, sou, eu, só, eu postei no Twitter porque eu vi os stories do, da, da federação no, no Instagram e, e todo mundo foi pego de surpresa realmente foi uma coisa que é tão, tão surreal que ninguém sabia que ia acontecer e provavelmente isso aí foi planejado porque a Federação Covardemente não divulgou uma, uma coisa tão bizarra dessa que tão desproporcional de acontecer num período desse que a gente atravessa.
0: Foi uma festa secreta, né, Elson, no modo pandemia, né? É, como, como tem que ser durante a pandemia. Eu, eu acho que todo, todo mundo entendeu dessa forma, né? Porque na, na Europa e em outros estados aqui do Brasil, eu pelo menos não, não fiquei sabendo, talvez porque são secretas, de festas aqui. É, no estado é, nesse nesse mesmo molde é, mas essa festa secreta que acabou sendo revelada né para todo mundo aí que meu inclusive Deus, que, que... algumas
3: a polícia chega acabando com tudo né mas nada da federação rolou normalmente
0: é, é pois é acho que se fosse uma uma aglomeração é, de jovens da periferia aqui no busto de tamandaré a polícia chegaria já com cacetete é, Bala de borracha e, e gás de pimenta, né? Mas como é, é pessoal bem vestido, é, numa casa de festa, né? Acho que não, não atrai a atenção é, do pessoal, né?
1: Se fosse um bocado de jovem negro fazendo batalha de passinho na orla, e chegava já com spray de pimenta. Mas aí como tinha vestido de gala, tinha ex-BBB, tinha bebida chique e tudo mais, aí segue o jogo e
0: eu não sei nem eu não sei nem o que é mais alternativo bicho se é se é a realização da festa em si ou a a contratação desse rapaz desse Adson ex-BBV para participar da da, da festa seu, ele se pelo seu nome, menos né, jogou futebol ou se
3: é... pelo menos se dissesse é um ex-atleta mas nem isso estava como ex bbb né e nem por aqui jogou nem contra é. os times daqui né? É. infelizmente
1: não tinha um paredão pra gente eliminar todo mundo da festa
2: sinceramente não dá pra entender não realmente, não consigo compreender em que mundo vive a federação paraibana do futebol é, voltando a um a mundo nonsense né? já foi muito assim na época de Rosalene Gomes né é uma coisa que, que em vez de evoluir parece que volta aos tempos antigos e péssimos de gestão enfim, sinceramente, eu concordo com ela, se eu não consigo nem... É difícil até analisar, porque foge de qualquer sentido. É, acho que é isso o ponto. Foge de qualquer sentido,
3: Eu estava é, observando a live né que ficou salvo no, na rede social da presidente Michele Ramalho e justamente na hora que ela vai explicar o porquê ela ergueu a taça o primeiro que o 13. Eu achei até que ela ia se sair com uma boa por por aliviada, feliz, mas ela disse que primeiro os campeões eram todo mundo e foi meio troncho, porque ela não explicou, mas a gente entendeu que, que foi um ato falho, mas na explicação foi outro ato falho, mas enfim, ela até pegou outro troféu lá para demonstrar. Foi, foi o, o como você estava dizendo, não tem o que a gente comentar assim, de, 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 mais aleatório do que essa festa não existe.
0: Olha, já que era algo aleatório mesmo, assim, né, era melhor ter contratado logo o Ronaldinho Gaúcho, né? <risos> ter chamado o cara e tal. Porque...
1: Ele tava preso é... ainda. Eu acho que ele não tinha saído não, do Paraguai ainda, não.
0: Acho que acho que já tinha sido solto, né? Acho que já que já tava rolando os memes aí dele dele fazendo day trade com, com a multa que ele pagou lá no Paraguai, mas. É, e era é para ser pra... a
3: fantasia também, já que é aleatório. <risos> Anos 80. Se fosse
1: pelo menos um baile de máscara, né? Que estava. Tá Genial, tudo que usa é. Máscara agora, mas nem isso, não tem uma máscara no local.
0: Olha aí, fica aí a sugestão, então, para as próximas festas da Federação Paraibana, que vai ter aí ainda né, a segunda divisão, que é também um, uma competição bem aleatória. É, pode fazer, então, um baile de máscaras para o lançamento Ué, né, da. da, da mas, competição. mas falando
3: sério, falando sério uhum. deixando as brincadeiras à parte, eu tenho certeza que foi. Foi tudo de última hora. Primeiro, porque aconteceu 15 dias depois da final. Geralmente, essas festas, quando acontecem, né? Quando estamos no normal, vivendo normal, acontece na véspera da final. Né? É o normal. Mas aconteceu 15 dias depois. A seleção, como a gente já estava falando, não tem pé nem cabeça. Então parece que escolheram ali. Vamos pegar os campeões, vamos pegar o vice, pega aí pega aí para completar alguém do, do Campinense, aí bota o Robertinho, bota o He Heway, não sei. E os troféus também, os troféus, perdão, os troféus, é, o pessoal estava até comentando, no, no meu racha não se aceita aqui, se você der para o artilheiro um troféu desse, ele não quer. Mas eu acho que foi tudo de, de última hora assim e aconteceu o acontecido.
0: É, eu acho que a festa já ganhou minutos demais aqui nos minutos finais e, bom, a gente já pode encerrar com esse rolê totalmente aleatório aí da, da Federação Paraibana. E olha só, eu acho que a, a seleção é, ela foi é, tirada da própria cabeça da Michele e Ramalho que devem ter chegado de última hora para ela e ter dito, oh, é, é, como o Bruno falou aí Precisa ter uma festa, não teve festa até agora Todo ano tem festa, porque não tem esse ano E aí ela deve ter mandado Fazer esse negócio aí E alguém perguntou, e a seleção? Ela falou lá alguma coisa, qualquer coisa Ela ou o Otamar, algum dos dois lá Meu Deus do céu
1: Sente falta do nome do mascote aí nessa celebração final
0: Coitado do mascote Ainda tá sem nome, né?
3: Coroninha, é. coroninha o nome dele <risos>
1: Muito boa, muito boa. Mas muito Corona, boa. Mas Corona. Boa, 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 boa. Bom, e,
0: bom. E, e pessoal, é, queria agradecer a, a, a todo mundo que nos ouviu, né? Agradecer mais uma vez a, a Bruno Rafael, é, que participou com a gente aqui. É, e Elson e Pedro também, que, que também tiraram um tempinho para a gente gravar. É, é, com muita satisfação que a gente... Entrega a vocês mais uma edição do Minutos Finais, a edição de número 40
1: Estamos felizes com o seu retorno, você que estava no programa é de casa, agora já está <risos> tá com casa nova né?
0: Pois é, pois é, de, de casa nova, de casa nova Estamos organizando agora as coisas aqui porque é, tem caixa demais, móveis de menos, aí a gente está organizando aqui ainda mas, pessoal, é, vocês podem nos, nos ouvir nos, em todos os agregadores de, de podcasts, os que, e os que não tiverem, vocês, vocês podem falar com a gente lá no Twitter, arroba minutos underline finais, ou no Instagram, também, arroba minutos underline finais, que a gente é, coloca lá na, na, no agregador que tiver faltando. Elson, Pedro, Bruno, obrigado por, por vocês participarem mais uma vez, e até a próxima.
3: Um abraço. Valeu, até a próxima.